0: Яким є сучасне українське мистецтво? Як воно формується, презентується та сприймається за кордоном? На що впливає? Слухайте у подкасті «Ukraine Unmuted». Я Євгенія Нестерович, давайте вкладати в людей культури і берегти їх. Ukraine Unmuted — подкаст про актуальне українське мистецтво у світовому контексті. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури з нагоди п'ятого тріянали сучасного українського мистецтва «Український зріз у Каунасі». Доброго дня! Це Ukraine Unmuted. І з нами сьогодні Костянтин Зоркін — художник, перформер. І я дуже рада вітати його в нашому подкасті про українське мистецтво.
1: Добрий день, я теж дуже радий.
0: Я сьогодні пригадала, що ми познайомилися з тобою, власне, на українському зрізі в 2016 році. Там у тебе був перформативний проект після якого арт-об'єкти ще залишалися в просторі виставки. І е, я пам'ятаю, публіку було багато людей. Мені здається, це було чи не відкриття зрізу тоді. Е, була серія перформансів впродовж всього проєкту, впродовж місяця. Е, і це було такою фішкою тодішньої експозиції. Чи пам'ятаєш ти свої враження від того зрізу загалом? і від такого контакту з публікою на той момент польською, здебільшого, у Вроцлаві.
1: Пам'ятаю дуже добре. Це ж був мій, мій перший виїзд в Європу, насправді. Він був другий, але саме мистецький виїзд був перший. І перформанс на відкритті. Це був виклик для мене, тому що я не знав, що це буде відкриття. І взагалі з Кауфманом я познайомився дуже випадково, як з я просто прийшов у дзигу. Це, для мене все важливо, ця, ця історія. Я не хотів туди йти. І спочатку хотів, потім якось засоромився. І я був з подругою, вона казала, так пішли, що ти? Це ж Кауфман, ну, ти можеш познайомитися, ніхто тобі не заважає. От, і я дістав флешку зі своїми перформансами з кишені, і, і так рухався по сходах, і на зустріч мені вийшов Кауфман з ноутбуком. І це була як зустріч, просто треба було зробити крок, і флешка ставилась в ноутбук. Майже так. Ну, через там, пару місяців він мені зателефонував, і я запропонував робити перформанс у, у Європі. Я дуже переживав про це. Ну, а потім, коли вже розкладаєш об'єкти, то ти формуєш середовище, і почуваєшся комфортно. От, але тоді не, ну, в мене не було такого меседжу, як потім стали виникати якісь думки, коли в Європі вже треба щось казати більш конкретне. Це, мабуть, було забагато на той момент. Я показав все, що, все, все, що було. Ну, це був ну, дуже цікавий досвід.
0: «Український зріс» – такий концептуальний кураторський проєкт, в який Кауфман впродовж років відбирає щось таке, що промовляє, власне, про українське сучасне мистецтво. І коли ми говорили з Володком в цьому ж циклі про те, чим воно є, які ознаки, як ми диференціюємо, і наскільки взагалі коректно стосовно актуального мистецтва говорити про якісь національні ознаки чи риси, то Володко дуже багато говорив про таку Автентичність цієї ідеї та про не тематичне притягування за вуха, а про те, наскільки би це йшло з глибини, наскільки би це йшло зсередини творчості художника. І для нього у виборі для дуже різних авторів до цього проекту завжди важливо Чим займалася людина до того, так, наскільки ця тема, наскільки взагалі ця лінія вона в творчості митця давня? Ти змінював свою творчу практику впродовж своєї діяльності, тепер ти викладаєш також. Чи ти коли-небудь думав про своє мистецтво, про свою творчу практику, як про автентично українське сучасне мистецтво?
1: Так, звичайно, думав. І творчість моя змінюється, але викладаю я давно, насправді. Я викладаю вже більше 15 років. От, я професійний викладач. Страшно про це говорити. Так і я. І, і, і про це я викладаю теж, тому що мене дуже турбує. Що саме є харківським мистецтвом, тому що я з Харкова. І останнім часом, взагалі, я присвячую цьому багато часу, спілкуючись з митцями в резиденції «Арт Коземен», звідки я сюди приїхав. Бо там є спроба виявити харківські риси. Нарешті ми пробуємо це робити майже науково чи хімічним якимось шляхом, чи фізичним, експериментальним. І, звичайно, мені цікаво, як репрезентується Україна у світі, тому що я побачив особливо на початку... Ну, перші місяці після вторгнення я там, отримував якісь пропозиції, там, чи були якісь питання, і бачив якісь новини. От, і розумів, що, наприклад, Маков, який представляє Україну офіційно на бієналі, і експозиція від Пінчук Арт-центра – це зовсім різна для мене репрезентація України, тому що вона може відбуватися на умовах України, що зараз, мені здається, взагалі не проблема показувати так, як ми це бачимо. І воно ну, може бути досить суворим, але про це трошки скажу пізніше. А про презентацію України, орієнтуючись на потенційного якогось глядача, який очікує там, розмови про війну, наприклад, роботи там мураками про війну в Україні, да, використанням прапорів, ну це ж лайно. Ну, це, м- м- мабуть, дуже дорого. Але це зовсім нічого, взагалі, ні про що нікому не каже. Чи робота митців, які поїхали давно вже за кордон, і там дивляч- дивляться новини і щось, щось роблять відповідь на це. Я думаю, що український зріз, чому він мені сподобався перший, і зараз я, я там не був фізично, але бачив документи що говорити про Україну на умовах України можуть не всі куратори, далеко не всі. І для мене українське мистецтво, воно... я збираю риси насправді, і я приймаю участь у лендар-симпозиумі «Я наприклад, вже декілька років, і зараз він не стався, тому що це дуже близько до кордону з Росією. От. І я бачу там всіх митців ж там збираються масі зі всієї України. І я розумію, там, наприклад, тема землі, чи тема ритуальності в перформансах, чи тема магії, чи якийсь монохром, інтерес до натуральних матеріалів, інтерес до натуральних не знаю, тем, природу взаємодія з природою, намагання знайти щось схоже на коріння, але особисте коріння пустити це коріння, тому що в багатьох регіонах може це коріння втрачене. Чи воно було зруйновано, чи просто воно було забито. Ну, і я просто шукаю ці, ці, ці системи магічних зв'язків і знаходжу їх у багатьох митців. Ну, і в мене є свій список. Я його формую по трошки. Я знаю багатьох особисто. І багатьох просто дивлюсь в історії останніх років. Я розумію, що українське мистецтво, воно зовсім не таке, яким його, наприклад, презентує пінчукар центр я, я просто сприймаю приймаю центр як ну, недружню не до мене інституцію. У мене не було конфліктів, але просто я, так, я так бачу, коли іноземні куратори вирішують, що таке українське мистецтво, чи коли це робить Лодко Кауфман, в мене Кауфман викликає довіру, тому що він це відчуває.
0: Ця спроба говорити зсередини про себе назовні, вона є викликом також через не таку велику кількість практики, не таку велику кількість нагод для того, аби цю саморепрезентацію розвивати. І ми розуміємо, що зараз є величезний запит ззовні про те, аби зрозуміти, хто ми такі, зокрема, і через наші мистецькі проекти. І Водночас, ми також зсередини бачимо, що те, що робиться в українському мистецтві зараз всередині країни, це щось зовсім відмінне від якогось такого середньостатистичного сучасного мистецтва на Заході тепер. Ми в дуже кризові ситуації, ми в такій ситуації екзистенційній, і, як ти сказав, українське сучасне мистецтво, воно суворе, воно не попадає, мені здається, в якісь західні тренди. Але е, чи, є, е, чи є по-твоєму потенціал для сприйняття у західної публіки у цього суворого, такого різкого, може, в чомусь сучасного українського мистецтва? Як ти собі це бачиш? Чи ти Тебе цікавить взагалі цей відгук аудиторії, публіки на заході на наші мистецтва? Я думаю, що
1: х- хай сприймають. Ну так, я думаю. Хай сприймають, хай бачать це. Тому що в них теж був експресіонізм, там, німецький, наприклад, да? і, чому, і польський був експресіонізм. А звідки він взявся? Тому що вони теж переживали трагедії, війну і все інше. Він просто треба нагадувати, може, світу, що мистецтво, в нього багато функцій. І одна з них компенсаторна. Тобто це не просто подолання стресу, це якийсь заряд енергії, який туди вкладається, і він залишає в історії. Ми зараз творимо... Ну, насправді, не про це. Мені не цікаво, що думає західна публіка про українське мистецтво. Тому що я думаю, що українське мистецтво зараз виконує некомпенсаторну функцію. Воно просто може так виглядати. Митці займаються арт-терапією самі для себе і для країни. Я не вірю в місію, не вірю в місію митця, точніше. От. Але зараз я... Ну, два, два питання мене турбують. І питання перше – це, чи є зараз час для мистецтва, Взагалі. Чи, чи зараз час для мистецтва? Кому ми допомагаємо собі? Там, кому? Може взагалі не треба нічого робити? Я знаю, що у багатьох митців таке питання теж виникає. Друге питання, може якраз зараз і є час для мистецтва. Тому що деякі речі, їх не можна ще словами говорити, не можна ще робити висновки. Мистецтво працює через почуття все-таки. Да, і створює образ. От створення образу – це основна задача створення образу цього часу, і вигадування, не знаю, пошук носіїв для цих образів, спираючись на те, що є під рукою, тому що багато хто поїхав, там немає майстерні і, 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 і так далі. І це безцінний, взагалі, продукт. Він, його не можна вимірювати звичайними просто критеріями. Там, чи... Ми розуміємо, що ми робимо. Я знаю, хто залишився в Україні і хто працює, і що вони роблять. І це має такий героїчний дух. І цей героїчний дух він не буде сприйнятий в тому світі, де, є, і де, де все це починається зі слів «рефлексія». Ми не рефлексуємо. Взагалі немає часу на рефлексію. Немає часу, тому що для цього потрібно дистанціюватися від проблеми. А ми не можемо дистанціюватися. Це найкраща назва таких проєктів. Там, «Митець і смерть-1», «Митець і смерть-2», «Митець і смерть-3», тому що смерть стала дуже близько. Ну, у Львові, може, не так. От, в Харкові дуже близько. Тобто, прильоти це, це стало нормальним явищем. Зараз люди дивуються, що їх нема. Там. От, і коли в цих умовах хтось працює, це взагалі про інше. От, і я думаю, ну у мене була дуже серйозна розмова з Сашей Міхедом, коли він мені зателефонував, я запустив маску ганьби свою металеву. От він цитував: Здається, Галина Крук сказала так, правильно?
0: Про те, що метафора...
1: Так, не, немає не, 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 не часу на метафору, і шкода, що поезія не може вбивати. От, і мені так ці слова... Тоді він, він знайшов правильні слова, як друг, як письменник, як як воєн ЗСУ, і він підтвердив мою думку про те, що мистецтво зараз повертає собі магічні функції. Воно, насправді, може вибивати, але це може опосередковано ворога, ворога в собі, ворога як зло взагалі, да? і ми можемо заспокоюватись мистецтвом, тоді це мистецтво замовляння колискове, ми можемо атакувати мистецтво, і таке мистецтво воно ніколи ну, не може бути комфортним. Тому говорити там про якесь там узгодження з, з поглядом глядача, навпаки, воно має нести цю магічну, заряд, магічну енергію і далі. От. І дивно що наприклад, що колекціонери зараз не, там, не дуже купують таке мистецтво. Воно безцінне, насправді. Якщо це так, то, ну, мені здається, їм треба подумати про це. І ніколи більше не повториться: Подкаст
0: Юкраїн Unmuted. Сяда, така практична, прагматична дуже, насправді, функція, яка характерна і для мови, і поезія, та, ми знаємо, mm. теж починалася саме з такого е, наміру е, сакрального і синкретичного мистецтва. І, зрештою, перформативні практики для мене завжди були, е, в першу чергу, пов'язані з чимось таким. Вона е, теж корелює з тим, що зараз відбувається таке міфотворення – сучасної української культури і в якихось місцях це сягає дуже глибоку архаїку, десь це навпаки надзвичайно прогресивні концепти. Як ти бачиш зараз цей такий динамічний міф сучасної української культури? І де пролягає ця різниця між міфологією і магією, чи вона є?
1: Я думаю, що міфологія – це картина світу, а магія – це інстру- інструмент взаємодії з цією картиною світу. Магія – це ж знання практичне, і воно може змінювати реальність, об'єктивне може змінювати. Но насправді, якщо при контакті з мистецтвом щось відбувається всередині, і ти вже інакше бачиш, то це вже змінення реальності, або реальність – це як ми сприймаємо. Правильно, вона для, для, для всіх різна, там є якісь кажуть, об'єктивні речі, так є, тому що їх всі сприймають схоже. Якщо ну, я сприймаю інакше, то моя реальність змінюється. Мистецтво це робить. От, з приводу міфотворчості, я думаю, що це, по-перше, для міфології, для епосу там, да, потрібен герой. От, і віра в те, що ну, це си, сильний герой, там Гіргаміш чи хтось такий. От, нам не вистачало відчуття героїзму справжнього ми чули казки про козаків, про все, все інше. Але не було цього, цієї віри і, ну, і, і доказів, може. І тобто,
0: є... був паробок
1: моторів. От. А для того, щоб почути це в собі, почути це, побачити це, треба було очиститись. Я розумію, що коли відпала героїчна парадігма радянська, вона відпала майже миттєво, збільнилася купа місця у нас в свідомості. Просто нам не дають часу і місця для відпочинку. Просто, да? Часу заспокоїтися, часу подумати. Весь час нас заважають вороги. Але все одно це відбувається, процес відбувається. Бо є очищення, такий катарсис. От ми розуміємо, що всі, всі радянські фільми, радянська музика. Я просто, я вже з Харкова, і там це ближче, скажімо так. Воно, воно дуже близько. І мова, і культура, і то, 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 на, на, чому, на чому ми зростали. І мистецтво, в принципі. Школа Роченка, Московська, і багато хто, там, кого вона зачепила, мене, мене ні. Я думаю, що ця міфотворчість, вона починається з відчуття того, що є герой. І цей герой, він кудись іде. Тобто є сп... на... напрямок. І зараз все це з'являється. Ми розуміємо, насправді, куди ми йдемо. Всі знають, що будуть робити після перемоги. І навіть зараз ми, ми всі вже щось роблять з думкою про майбутнє. Мені здається, що не було такої думки про майбутнє. Не було такого бажання її втримати. А з цього і починається міф. Ну, і магія з цього починається, тому що в, 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 в такій ситуації будь-яка дія, вона енергетична, і вона формує реальність.
0: А наскільки важливо, щоб це була колективна дія?
1: Важливо, важливо. Тому що багато процесів в українській культурі, мені здається, вони не відбулися, тому що не була набрана критична маса, може так скажімо, да, елементів, ну, людей, наприклад. Це стосується міст, з яких їдуть. І теж це, ж, це харківське, харківське прокляття, що Харків постачає часто людей навколишньому світу, Києву, наприклад, але там не накопичується ця критична маса, таке поле. От, і люди втомлюються, люди виграють, люди змінюються, і коли всі щось роблять, це колективне поле, воно підтримує кожного і підтримує щось більше, ніж, ніж ти. От, наприклад, місто. Місто починає себе бачити. Це та ж сама історія, коли ми відчуваємо, наприклад, ногу чи руку, чи легені, коли щось не так. Тобто, якщо в мене болить рука, то я починаю її відчувати. Якщо мені важко дихати, я відчуваю, що в мене є легені. Коли все добре, все комфортно, ми цього не відчуваємо. Зараз це біль, там, яку відчуває місто. Ми, я відчуваю там, Харків, наприклад, як свій орган, як частину себе. Я весь час тримаю з ним зв'язок. Я, я кажу серйозно, це енергетичний зв'язок. Я відчуваю це місто. Воно прям пульсує в мені. Чи було так раніше? Ну, в когось було. В митців таке є, да? Там, наприклад, Джадан не покидає місто Харків, він теж його підтримує, Павло Маков теж. А чого не вистачає іншим, це, це, це такого ж відчуття. І зараз воно у багатьох людей, хто поїхав, хто залишився, вони почали бачити це місто, вони почали бачити, чим воно відрізняється. І так про кожне місто, можна сказати. Не? Зруйнована, яке постраждало, і ти починаєш відноситись до нього інакше. І це стосується всієї країни, і ця пульсація, вона набирає обертів. Я сподіваюся, що таке відчуття, ну, воно залишиться, воно занадто глибоко, щоб просто зникнути після того, як все скінчиться. От. І це чудово, мені здається. Це та пульсація землі, землі яка дає міф.
0: Ти говорив в одному зі своїх інтерв'ю цього літа про розширене відчуття дому, про те, що у нас з'явилося таке ширше сприйняття і самоідентифікація себе от з містом, з країною. Але також я бачу у багатьох, кому довелося поїхати за кордон, цей енергетичний дистанційний зв'язок і потребу величезну далі перебувати в українському інформаційному полі – ці люди емоційно заангажовані в усе, що відбувається. Це доходить до того, що навіть будучи за кордоном, людина навмисно не вимикає сповіщення про авіатривоги в своєму місті для того, аби бути на зв'язку і розуміти, що відбувається там з людьми, які там лишилися. Також багато митців опинилися в різних не своїх локаціях, так, і з одного боку, вони дивним чином перемішалися між собою, часом в якихось несподіваних комбінаціях. З іншого боку, багато якраз таких професійних мереж стали мережами порятунку, коли люди допомагали одне одним евакуювати роботи, там, виїхати самим, якось врятуватися від обстрілів. Як ти думаєш, як ця велика зміна, це велике переселення і розпочатку просторення українців, зокрема, й українських митців по світу, може вплинути далі на нас, на нашу культуру?
1: Я не хочу говорити про те, що я, чого я не знаю. Насправді, я не був за кордоном, тому що мене, ну, я не хочу, і не хочу, насправді, якщо б була така можливість. Я хочу залишатися тут. І зараз я поїхав далі від Харкова. Так я знаходився в селі, на Сумщині, і там працював багато. І ну, це відчуття землі для мене дуже важливе. Відчуття землі під ногами своєї землі. Чорноземів, там, Сумських чи Суглинку, Львівського. Тому що. Ну, ніхто, ніхто, мабуть, так багато не працює з землею. Я кажу про мистецтво просто. Ніхто так багато не працює з темою землі, мені здається, як українські митці. Навіть в Єрміла Центрі я робив експозицію і там теж використав землю. І подумав, що от в Єрмі... навіть в Єрміла Центрі 10 років його існування було, мабуть, не знаю, 20-30 робіт, де була тема землі, використання землі. От я знаю, саме Сергій Радкевич використовує землю у своїх роботах.
0: В українському зрізі це цілий блок Українсь... Так, да, да, да,
1: в українському зрізі це цілий блок цих телефонних будках. Ну, і, і багато хто. Багато. Я зараз, може, не, не, не когось забуду. Просто знаю, що багато хто використовує цю тему. А чому? А тому, що цей зв'язок важливий. Я не знаю про тих, хто поїхав. Я не, я, я не знаю, як вони почуваються. Дуже мені важко зрозуміти, як можна жити там, де ти втрачаєш. Ну, ти, емоційно ти тримаєш зв'язок, але для мене важливо працювати. А щоб працювати, важливо щось відчувати. Ну, в тому числі, біль. Біль, оцей біль, не треба забувати про нього. Він відбувається весь час. Він, він пульсує весь час. Страждає наша земля, вмирають люди. І є воїни, які... Захищають нашу державу. Зараз в окопах, там, де мокро, холодно. Я не не можу собі це уявити. Ті, хто поїхали, але я когось зустрічаю, я можу поговорити. Як ви там, хлопці? І вони щось розповідають, мої друзі. А, А там цього немає. І навіть якщо ти дивишся фото, мені здається, що для митця це може бути... Починається рефлексія, насправді. От, 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 там, от там, коли це далеко. Але я не можу нічого сказати, бо я там не був.
0: Ти не підтримуєш зв'язок з колегами, які виїхали?
1: Ну, якийсь підтримую, але я не знаю. Насправді я дуже мало підтримую зв'язок зараз з колегами.
0: Я чула про це від багатьох своїх друзів з різних галузей культури, про те, що все важче стає порозумітися через те, що це надзвичайно різний досвід, власне, ті, хто залишилися і це тут, і ті, хто поїхали і проживаються там, проживаються настільки по-різному, що все далі збільшується ця дистанція, і для багатьох це також великий челендж продовжувати знаходити порозуміння, бо це часто близькі. І якісь такі контакти порозуміння. Та? Це контакти, в яких завжди люди говорили однією мовою, а тепер вона дуже розходиться, власне, через цю різницю переживань. І також ми багато говоримо про те, що всередині країни різні регіони дуже по-різному проживають, і там 8 місяців під окупацією, 8 місяців у Львові – це абсолютно різні 8 місяців, і як нам знаходити далі спосіб говорити одне з одними? Чи бачиш ти в цьому проблему, наприклад, і чи думаєш ти, що мистецтво могло би бути одним з способів подолання цієї прірви досвідів?
1: Мистецтво однозначно корисна штука. Я вважаю, що воно потрібно для багатьох речей, в тому числі для подолання конфлікту чи дистанції. Тому що це мова образів і мова, де немає слів. Бо коли починається Балаканина, скажімо так, не? і слів стає дуже багато, вони все заплутують. Звичайно, є проблеми і будуть проблеми. Питання там, а де ви були, а чому там, о чому не там, а що є більше Україна, о чому вони хочуть розмовляти українською, чому ви говорите російською і так далі. І Харків, те, що там, там відбувається, це дуже, дуже важливо для мене, щоб люди, Зараз, мабуть, не засуджували один одного. І в собі я це намагаюся теж не розвивати, що це ну, навіть не засудження, а якісь оці оцінки давати зараз, мабуть, не треба. Не треба відволікатися від, від руху в майбутнє. Там потім, може, це і не буде важливо. Зараз, просто, коли є, є на це час, і є, є сили, люди починають щось обговорювати, когось засуджувати, шукати проблему. От, але проблема зараз одна. Це проблема москалів, які хочуть нас вбити. Я думаю, що це найголовніша проблема. І якщо ми будемо розвивати зараз культуру, да, і не втратимо, її, не втратимо мистецтво, не дамо йому Заблокати цих конфліктів, рефлексії. І тоді ми вирулимо з цього з дуже сильним і впевненим духом, який буде мати. Ну, ми будемо мати носії цього духу. Нам буде за що зачепитися, щоб далі на цьому щось побудувати. Бо я вважаю, що мистецтво це доказ існування, єдине матеріальне доказ існування душі. Це моє визначення мистецтва. І це я можу аргументувати, да? а на рівні душі якраз люди можуть порозумітися. Їм важко там інтелектуально може ну, один одного зрозуміти. А так ми залишаємося людьми. От проблема з тими, у кого нема душі, чи вони її взагалі не використовують, чи вона хвора. Да? Я маю на увазі тих, хто може тільки руйнувати. Бо ми зараз ну, всім її всі створювати, як навіщо ж відволікатися на конфлікти. Давайте створювати разом. Хто хто що може?
0: Ukraine Unmuted з Євгенією Нестерович. Мені буквально позавчора, здається, в спогадах на Фейсбуці виронула цитата з Володі Єрмоленка часів 2014 року про те, що український бунт, тоді якраз тривала революція, і багато пробували саморефлексувати на цю тему. Український бунт дивує усіх своєю... Uh, конструктивністю, своєю такою креативною силою, бо зазвичай народні бунти, революції, вони призводять до якихось, не знаю, розбитих вітрин, спалених автомобілів, і так, так як зазвичай виглядають масові протести в Європі, ми знаємо, що Майдан, він відрізнявся якраз такою протилежною силою спільної творчості. І теза Гірмовенка була така, що цей бунт такий через те, що наше повсякдення, до того, та, воно було досить насичене таким постійним, латентним насильством. У нас було багато цих пострадянських структур, які несли насильство психологічне чи фактичне над особистістю на щодень. Mm-hmm. І тому, коли народ зривався, то цей був, був дуже конструктивним. І зараз, коли ми протистоюємо справді такі, такому танатосу, відвертому бажанню знищення, ми також виявляємо якісь чудеса просто винахідливості, креативності і порозуміння. Але це також адреналінова штука, і ми бачимо, що чим довше триває це, тим більше, власне, бажання знайти якусь проблему всередині, до неї вчепитися. А як тобі здається, в міських структурах, в якихось міських ком'юніті, як це відображається? Бо це якісь більш... Менш стабільні були колективи, які зараз досить змінилися? Ну, наприклад, для Харкова, я думаю, це дуже відчутна зміна людності. Просто дуже багато людей поїхало. Ті, хто залишилися, це ті, хто змогли собі дозволити залишитися через те, що вони не настільки бояться, через те, що в них немає маленьких дітей і так далі. І це люди, які тримають місто, вони його тримають як фортецю. Як тобі. Виглядає зміна обличчя Харкова. Як ти думаєш, яким буде Харків після перемоги?
1: Він буде ще кращим, пораненим сильно, але кращим. Тому що те, то, то, що зараз відбувається в Харкові, це просто фортеця. Це, це залізе бетон, про який всі кажуть, да, і це, носять ці шеврони, футболки. Харків це залізобетон. бетон. Тому що волонтери харківські масштаби їх діяльності і організованість, ці горизонтальні зв'язки, і динаміка, і участь у цьому руху Русі найталановитіших людей цього міста там Каданова, Жандана, і Озерова і, 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 і багатьох інших, Наталки Маренчак. То це поети, музиканти митці, працівники театру ляльок Харківського. І те, що там відбувається, це насправді, ну, от як дві теми поезії – любов і смерть. Коли перед обличчям смерті розквітає ця любов і зібраність. Зібраність. В Харкові завжди була зібраність. Зараз він просто демонструє цей дух. От. Я думаю, що він залишиться. От. Бо лю- 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 чого не вистачало в Харкові? Може, не вистачало розуміння, що Харків – це Україна. Це, я, я знаю, що я кажу небезпечні слова. Да? Але дуже багато зв'язків внутрішніх, культурних було з Росією, з російською культурою, з радянською культурою. І в мене теж. І моя родина ніколи мені не, 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 не давала в принципі, знайомство з українською культурою, тому що це, було, це була радянська родина, і в багатьох, так, в більшості, може, харків'ян, так. Але якщо знати трошки історії Харкова, сторічної давнини, то будинок Слово, відродження, письменники, поети, художники, авангардисти. Василь Єрмілов. Я я дуже люблю цю інформацію. Слухати, читати, дивитися лекції. Це мене надихає. І тоді це було знищено. Фізично знищено. Курбас. і, І є просто ми ж читаємо про це, да? ми не могли, багато хто не міг уявити, як це відбувається. Ми розуміли, що й були якісь злидні там, радянські, які приходили, бувало людей, і ми їх якісь там образи темні, чорні. От. Але потім якось воно було... Навіть у школі воно подавалася як просто розстріляне відродження. Да? Ну там так, так сталося, розстріляне відродження. Зараз ми розуміємо, хто це, хто це був і як, як це робилося, як знищувалася культура. Тоді це було знищене. Зараз воно не буде знищене. Зараз воно залишиться. І, і це буде ну, ну, не розстріляне відродження. Поранене, але не розстріляне. Я сподіваюся на це. Ну, я вірю насправді в це. Оця віра, вона в Харкові з'явилася. Це точно, це я впевнений. Але Харків дуже втомлений зараз.
0: На чому він тримається?
1: На вірі. І на дії. Ну, ді... не надії, а дії. На дії. На вірі і дії. Всі діють, і всі вірять. От, і всі терплять, розуміють, що Харків взагалі він не, 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 не ниє і не рефлексує, він взагалі такий був, От, але і в мистецтві харківському ці, ці, ці риси я весь час намагаюся поєднати, ну, побачити, що я бачу в мистецтві, чому я так люблю Харків, і ці риси, і в мистецтві, які ми виявляємо, ще раз кажу, в цій, в цій резиденції, коли в селі збираються харківські митці і щось роблять, Ну, може, вони не всі себе відчувають харківськими, там, бо ми цьому часто це неприємно, коли його локалізують українськими ці долі яких пов'язана з містом Харків. І я бачу ці спільні риси. Я бачу це в розмові за столом там, біля вогнища. Я бачу це в тому, як людина думає, як вона рухається до свого твору, як вона змінюється під час роботи. Мені здається, що це суворість і зібраність, і такий здоровий дух якийсь Адекватність, адекватність, мабуть, вона в Харкові є. Ну, я дуже патріотично відношуся до цього міста. Я розумію, що кожен може про своє місто так сказати, але є інертність, і от ця інертність, вона, мені здається, більш ну, вона не має більше повертатися в наше життя, коли всі дії творчі, вони швидко забуваються. Зараз будь-яка творча дія це підтримка життя. Є концерти, є поетичні вечори, є вистави лялькові, які відбуваються в тих підвалах, з якими моє життя пов'язана, там артерія ДК і Єрміла центр, там відбуваються події.
0: Концерти в метро.
1: Концерти в метро. Тобто життя триває. Просто, ну, менше людей, ті, що є, дуже втомлені, бо вони займаються всім одразу, але вони розуміють, навіщо вони це роблять, як ніколи.
0: У мене було відчуття після 14-го і до 22-го року, що існує два Харкова. У нас був такий анекдот про те, що є два Львова, а ззовні виглядало так, ніби існує два Харкова. І от один Харків це андеграундна українська незалежна культура, дуже крута, дуже справді дієва і така впевнена в собі, абсолютно самодостатня, яка оперта на початок 20-го століття, яка розповідає про це і будинок слова про всю цю харківську міфологію іншим українським і закордонним колегам і в публіці, а існує якась офіційна влада, яка в паралельній реальності, і це просто неспівмірні речі кожного разу це викликає подив. Як це можливо взагалі одночасно в одному місті? Як це можливо в одному місті? І як тобі здається, чи наступний виток буде вже повною перемогою цієї незалежної тусовки?
1: Не впевнений. Харкові чомусь це не відбувається. Зараз важливо може відновлювати інфраструктуру і давати тепло в будинки і замикати контури. Зараз це в Харкові робиться там на Салтівці, на Північні забиваються вікна, щоб можна було зробити опалення, щоб будинки не промерзли. І це, робиться. І це роблять комунальщики. Це відбувається. От. А підтримка культури, ми з Оксаною Коклонською, яка дуже багато проєктів зробила і освітніх, і культурних, нещодавно говорили про те, що культуру не, 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 не можна зараз зупиняти. Вона каже, і не зупиниш, тому що ми звикли працювати без, без підтримки, без будь-якої підтримки взагалі. От. Ми в Харкові звикли працювати без підтримки від міста. Її ніколи не було навіть більше скажу, що звертатися до міста з якихось питань просто небезпечно, тому що воно іноді намагається підтримати і те, що воно робить, краще не робити. От, тому просто це паралельне до да, реальності. Просто поки, поки не перетинаєшся, все нормально. Ти робиш своє, вони роблять своє. Коли воно перетинається, це травма. Але не для міста, а для цього мистецького середовища, тому що воно безпорадно перед, обличчям, перед обличчями цих людей, скажімо так. ми всі бачили обличчя. Але те, що зараз вони роблять, це виживання міста. І, розумію, когось там дратують клумбочки, які засаджуються. Але коли ти бачиш, ну, з одного боку, ти бачиш в новинах, як на клумбочках висаджуються ці малюнки. А з іншого боку, коли ти йдеш по місту і бачиш, що жінки... Копають землю і висаджують квіти. Ну, сама ця дія, якщо взяти як, як, як перформанс, вона про життя. І всі на це дивляться, і всі бачать, що місто живе, воно відновлюється і так далі. От. А з іншого боку, це несмак не, не і мавітон, тому що обізьянки, тому що ну, і всі, всі ці розмови про місто Харків. Я думаю, воно буде змінюватись, але я не думаю, що швидко. Тому що харків'яни, вони все-таки інертні, і вони, в принципі, намагаються просто не, 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 не співпрацювати з владою, я кажу про творчу. Коли до влади прийде якась творча людина — це велике питання. Але в мене багато претензій, насправді, до системних працівників. У Харкові є спілка художників, вона так і працює. До цих пір. От, є хто, люди, які займаються культурою, і вони так і займаються. Вони щось роблять. От. Але це...
0: Паралельна реальність. Паралельна
1: реальність, вона, вона токсична, насправді. Ну, не, ну, не можна сказати, що вона прям дуже паралельна. Вона, вона впливає. От. І не буду називати імен. Не. Це не політична бесіда. Я ж все-таки... Є там хвор... хворобливі моменти патологічні, скажімо так. Вони залишилися нам у спадок, і вони поки що живі, на жаль. Я сподіваюся, що вони здохнуть.
0: Рано чи пізно. Я, 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 я не про людей, я про ці віруси. Для Харкова ситуація характерна, mm-hmm. та, ми можемо в тому самому э, руслі про цю країну говорити, про паралельну реальність якогось офіціозу і незалежної культури, яка весь цей час існувала не завдяки, а всупереч. І буквально впродовж короткого якогось періоду останнього мала там підтримку в рамках Українського культурного фонду або проектів Українського інституту uh-huh. е, за кордоном. Ми зараз також бачимо впродовж Останнього часу цей локальний патріотизм в різних містах, так і бачимо розквіт якихось локальних проєктів, таких самоідентифікаційних. Міста українські намагаються про себе, і регіони українські намагаються про себе говорити зсередини, так якимись термінами самоопису. Які міста тобі цікаві, з якими ти спостерігаєш, до яких, наприклад, можливо, ти не те, щоб рівняєш Харків, але ну для того, щоб сказати, чим ти відрізняєшся, треба подивитися також на інших. Мені, здається, було завжди досить багато прямих взаємодій між Харковом і Львовом, і, наприклад, переїзд релокація ХША до Львова – це важливий факт якраз для середовища професійного, бо це нагода зробити цей реаліті І ближче ближче подивитися про те, що відбувалося в іншому кінці країни. Які для тебе ці точки порівняння?
1: Ну, знову же скажу, що не хочеться говорити про те, чого я не знаю. Я не дуже слідкую, насправді. Останній час я просто дуже багато працював. Це було в селі. З -з 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 села не було видно міст. Було видно там окремі окремі зони. От, я слідкував за Харковом, звичайно, і я там зробив проект Захисний шар, дуже важливий для мене як борг по відношенню до міста. От, і з львовом я вважаю, що дуже багато зв'язків і дуже багато схожого, але в мистецькому в сенсі. От, якщо порівнювати міста, то це зовсім, зовсім різні речі, це насправді паралельні реальності, і зараз ми, ну, є речі, які мене засмучують, які я бачу зараз у Львові. От з приводу ХША, цього обміну, ну, підтримка, звичайно, є від Львова, і я дуже радий, що ХША зараз в безпеці, і вона може продовжувати, бо це такий проєкт, він крихкий все одно, освіта, вона не може відбутися за рік чи за два, да? проект проєкт має бути ну, як, це, там, як будь-яка інституція, яка видає людям, це не послуга, це знання, так, і працює з людьми, які відкриті до знання. Це відбувається роками, там, може через 10 років можна буде говорити про якісь програми повноцінні, там, про якісь обкатані речі, От, оскільки я маю відношення до звіти. Я знаю, що важливо зберегти команду, зберегти потужності, там, якісь майстерні і все інше, і щоб студенти теж могли вчитися. От, теж роблю, що могу. Зараз мене запросили сюди читати курс. От, але мені цей курс важливий навіть не в контексті ХШ, а в контексті цього зв'язку з авангардом, в тому числі харківським тому що Микола Набока, який зараз робить виставку, ну, проєкт, скажімо, на виставку присвячену Курбосу, і ми з ним робимо цей курс хаша. і це стосується руху у просторі, і він закінчив школу Лікока у Парижі, це школа фізичного театру, і я маю ну, якісь там, зв'язки опосередковані через Сандро Гарібашвілі, з якими робили перформанси, бо він закінчив школу Лікока в Лондоні, але я нічого такого не закінчував, але я вчу студентів там малювати, Використовуючи методику Віталія Івановича Лєнчина, який отримав її, теж як спадщину від авангарду. За остання, може, хвиля, да, в часи Єрмілова, коли Єрмілов ще викладав, і був там ще викладач Бондаренка, Григорій Бондаренко. Він передавав ці знання студентам, і студенти їх отримували. Це було таємне знання, про, які, ну, родом Від Малєвича там, і, і всіх цих першопроходців. І як це поєднується з цими розробками руху у просторі, і як ми робимо фінальний перформанс, наскільки він притинається з тим, що казав Курбас. Це просто ну, це диво якесь. Просто слово в слово воно все лягає. Те, що він писав в своїх роздумах там, 100 років тому, да? воно зараз лягає на те, що ми робимо. А ми, я від, навіть нічого не знаю. Да? Нема відеозаписів з того часу. Є тільки фото і малюнки і слова. От. Але ми попадаємо, ми резонуємо. От з цієї точки зору це не новий баухаус, не треба порівнювати. Це насправді те, що в нас живе. Просто як коли ефір очищується, бо Курбас і Хвильовий, і, і Багряний, вони всі працювали в страшні часи насправді. Їх кар'єра, скажімо так, вона починалася в страшні часи, може вони були страшніші, ніж зараз. Тому що зараз у нас є інтернет, зараз у нас є якісь ну, можливості. От, у них їх не було. Вони були всі холодні, вони, вони були всі холодні, але вони думали над цим, знаходили в собі сили. Для мене це теж виклик, історичний виклик. І, він і надихає, і питає тебе, що, що, що ти там, чи не, не зарано ти себе пожалів, да? чи навпаки привітав з перемогою, чи не зарано, чи можна, можна зробити більше. І, в цьому, ну, і освіта, там дуже важлив, важливий компонент освіти, бо освіта – це теж е, крок у майбутнє, і передача знання, і все відбувається прямо, прямо тут і зараз. Ми, ми, ми маємо час тільки діяти, насправді, тому що дуже багато справ. От.
0: Твій проєкт «Захисний шар», який зараз під час повномасштабного вторгнення був реалізований в Харкові, це твоя відповідь, це твоя дія? Так, це дія. Розкажи, будь ласка, про нього трошки.
1: Mm, ну, це залізо, це на залізо, відміну від попередніх І, да, і трохи, трошки, дерева, трошки дерева, але це були будинки спочатку. Перша думка була про будинки, які руйнуються, і там треба було щось зробити, насправді. По-перше, 10 днів я провів у центрі, але він працював як бомбосховище з харківським арт ком'юніті. Насправді, там зібралися всі Хто, хто був на той момент, хто не поїхав. І це був дуже, дуже цікавий досвід. І Міні Немаков, і Роман Патковка.
0: Так ви відзначили десятиліття Єрміло-центру?
1: Ну, да. він, він показав собі, себе, Єрміло-центр, як справжні, справжня дружня організація. Тому що все це на, на, на рівні особистих зв'язків, на рівні людських відносин, це дуже важливо. Для Харкова це дуже важливо, до речі, це таке допуск, це, це середовище, не через офіційні відносини, інституційні, а через людські. Ну, от, а потім ми, я опинився на території резиденції, яка стала таким місцем для евакуації. Мені дуже важливо було працювати, я почав повторювати ці дії з будинками, от, а потім знайшов для себе цю роботу з металом бо він не подобається мені, метал. То досі не подобається. Треба було просто вкласти таку дію ну, агресивно. І якось ненависть, як, ненависть вона ж блокує творчість. Як з нею бути? Не? Хтось починає там висаджувати квіточки, там люди прибирають подвір'я, тому що це, це теж про правильна дія, да? очищення, щоб не, ну, гарна енергія гармонізувати, хоча б те, що ти можеш гармонізувати, і в селі це дуже видно, бо люди працюють. І всі кажуть, ну навіщо Путін зробив війну? каже хтось там. Та? Робили б люди, жили б далі. Робили б Оце, робити, робити, це щось це дія робити. Не просто працювати, а робити. Треба було щось робити. Мені я почав працювати з металом, потім мене підтримав Український культурний фонд, і металу стало багато. І я зробив цей проєкт про цикл, про порівняння циклу природного з циклом міста. Були листочки, і листочки як відпрацьована броня, така пробита, поїдена, яка вже не працює, яка впала, і там останній листочок я роблю в листопаді, і мені треба вигадати новий образ, який з майбутнім пов'язаний, і це були ті саджанці з корінням в бетоні, металеві. Тобто залізав бетон, да? ті, що садять у землю перед зимою, щоб вони адаптувалися і проросли навесні. От. Це, це мій цикл. І цикл завершений. Зараз я не знаю, насправді, що робити. Ну, мені є, що робити, бо ми паралельно робимо дві вистави з Оксаною Дмитрієвою і Харківським театром «Люк». Поки що дистанційно, але 25-го буде прем'єра у Львові першою. Ну, а та друга там трошки пізніше в Харкові.
0: Театр Ляльок у Львові зараз? В екзилі вони працюють? Харківський театр ні, Ляльок харківський ні? Харківський
1: театр Ляльок ще не приїхав. Це такий ну, проєкт-колаборація, вони приїдуть трошки пізніше. Але
0: ми... вони працюють в Харкові. Вони
1: зараз, в... зараз репетиції проходять в Харкові. От. В цю, ну, та, там... це, це не можна пояснити, описати словами, що там відбувається. Театр Ляльок зараз, але це якийсь сюрреалізм. І він дуже продуктивний при цьому.
0: Я дякую тобі дуже за цю розмову. Я справді вірю, що це бажання щось робити, воно для нас зараз ретівне і дуже терапевтичне. І І магічне. І магічне, так, бо магія – це якраз про робити. Це про дію. З вірою в українську магію. Дякую. І на все добре.
1: Дякую. З увагу. Ukraine Unmuted на радіо «Сковорода».